0: Hello, welcome back to Shell's podcast. 大家好，欢迎大家收听贝壳共振。然后这里呢，我今天录音的时间是十一月十二号的下午两点半。然后今天是周五，上一次上一期也是在周五，就是二零二四年第一期。然后今天还是周五的，因为就是没有上班，最近不是很忙，因为。呃，在这个中国新年之前，的这一个月的时间，大家都比较闲，然后我有很多假，所以不如就在周五休一下，这样嗯，坐事休三呵呵，还挺，嗯、呃，还挺舒服的。然后我刚刚呢，把 Beef Netflix 的这个 TV show 看完了啊、哦，我觉得蛮好看的，但是我只打了七分，就是在 MDB， 然后就是对，就是十分总分，我、就是。给了七分，因为我觉得，嗯、呃，最后一集很怪，就是我我我感觉他是想做一个总结升华，然后有一些更深入的探讨。但是其实我觉得停在第九集就蛮好的，就是最后他们呃堕入山崖，其实后面有很多你可以去想象的空间，对不对？就是你没有必要一定要他们俩去经历了一种类似于。灵性的修行一样的这种过程，然后呀，然后我觉得让我觉得有点这个收尾怪怪的，嗯，这个剧我前两天是在群组里面，然后有一个朋友推荐，我觉得嗯还挺想看的，而且好像之前我有看过它的预告片，然后觉得哎好像不错，可以看一看。结果看完之后觉得哦，确实蛮好看的，但是就没有没有没有好看到就是那种程度。so， 嗯，简单来说就是路怒症的两个人，然后他们经历了一系列的事情。其实我觉得一般人的生活当中不会遇到这种一连串的事件。到更有可能会发生一些，呃，随机性的这种相互之间的这种攻击，就是基于，呃，有点像激情犯罪一样，比如别骂了你一句，或者怎么样，然后就会就会这样子。然、哦、后因为我记得去年还是前年， 2 0 2 1年吗？还是2022年？就有一次我坐地铁，然后我，呃，出站的时候。就跟一个呃白女跟一个白人女性就是吵起来了，啊、嗯，就是简单来说就是他嘟卡，然后要出去，然后那个闸机反应是慢一些的，然后他就没有嘟出去，然后他又退回来，但是我已经往前走了，因为大家就是因为出地铁都是一个接一个就鱼贯而出嘛，然后那个闸机是蛮长的，所以他走到那边我上了之后我就以为他要过，然后他就又退回来，我我我就已经嘟上了。然后他就很神奇，其实，诶，就是没有什么呀，因为你刷，然后你走了，我刷了，我走了，他是算两下的嘛，就是 OK 的。就那个炸鸡是不是那种，就是呃物理的那种，就是轮转的，就是三根柱子轮转的那种，它是嗯、呃、开合的。对他不是那种你要用你的身体去，呃，让他滚的，是那种他自己开自己开的自动门，所以你嘟两下，他就是两次的时间，所以就不影响我们出去。然后他就觉得我冒犯他了，就骂我，然后我就直接骂回去，就是我觉得我我我我现在依然能想起那件事情，然后然后他就是被哎哦，就是我我觉得他像那种很 b i t c h 的人，然后没有被就是。他这样对别 人， 然后没有人就是回 他， 可能语言上或者是其他 whatever， 就是没有没有人回 答， 但是被我 呛， 他就觉得有点惊 讶， 然后就又回呛 我， 然后我就回呛 他， 呃 呀， 所以我在我的生命历程里 面， 我好像没有就是特别说我不去反击 的， 然后。但是你要说像这个陆路正的这个，就这个剧《Beef》里面这两个人这么做，我觉得我应该也做不到，呃，就是太夸张了。<笑>就我觉得可能是言语上的是 OK， 但是你要升级到比如说去破坏别人的家，然后去呃跟追别人，然后呃有有点 social engineering 的那种去 fuck up 别人的生活，我觉得。那我肯定不会就那么闲的工夫，然后我也觉得没有必要，就也也不符合比例原则，对不对？所以肯定是比较合理的去，呃 f i g h t back， 但不会说要，去复仇成什么样子吧，嗯。嗯然后看完了，看完了，我觉得待会儿我应该会出去走一走，因为今天没有出门，然后没有任何的活动。所以还是会出去走走了。这两天我觉得也发生了很多事情。因为我我我其实隐很久不是怎么看新闻和社会事情的，因为如果熟悉我的朋友应该知道，我以前有比较去就是就是比较追踪这些各种各样的事情，然后也会看很多很多的资讯，就是每天。有很多东西会就是接收到，然后去消化、去处理。但我最近应该是没有这样做。其实也不是因为工作吧，就是觉得很累。我觉得我我我就还是秉持着，就是可以慢一点、少一点的生活。我之前之所以一直看很多东西，然后了解很多东西，并不是。呃，就跟我刚才觉得这个原则相反的东西，但是因为那个时候本来就没有特别多的事情要做，然后我本身，呃，在我这里，我觉得我做那些事情已经是少和慢的了。就比如说，很多人他会在意新闻的时效性，哎，你就我发现会跟这些朋友聊天的时候，就是说，诶、哎，最近发生了什么事情？就呃。我觉得应该是，比如说说说一下一个事情，然后大家就是聊，就你的感受、你的想法。但是我发现很多人，不是很多人嘛，就相当一部分人，他的第一反应是去表现他对于这个事情已经知道的这第一个陈述，就比如说啊，我已经知道了啊，我知道啊，然后对啊，就是什么昨天发生呢？就是他会呃去展示自己对一个信息的。掌握程度，呃，也不光是呃新闻，就包括一些知识，一些就是不是说对于 fact， 而是 common， 就是不是事实，而是意见的这种内容，他也想去掌握。就比如说，呃，什么什么说说了什么哦，那我我也知道他就早早就说这个事情啊，或者怎么样，嗯、呃，以及其他的一些各种各样的资讯。嗯，我觉得会比较累，就是跟他们去聊的时候，就是，就我每次收到这样的反馈的时候，我就哦 ，OK， 我知道了，他是这样的人，所以你就会，呃，在我的感觉里面，我就觉得他会很玻璃心，因为就，就是他会想显得自己不是，呃，落伍的，他想显得自己是，就是对这个资讯有 sense 的，对于这个知识，对于。学识这个、这个、这个是非常在意的一件事情，所以，嗯呀，就是比较难。就是你发现，就是在和在以前，我以前就是比较偏，呃，这种学术性的讨论的时候，也会发现很多这样的人嘛。就他会把，呃，对于这种文献资讯的把握看得非常重要，但你要真的去问他，那。这个是，就是你看了这个文献到底说了什么，他可能又不知道，但他必须要展现我知道有这个文献的存在，我知道有这样的一个讨论发生过，呃，我知道这个是被大家经常去拿来说的事情，他要强调这一点。那在日常生活当中也是一样，就是特别是身边的资讯也好，或者远方的资讯也好，很多人都会去强调自己的这种对。时效性的把握，然后自己记忆力的，或者 whatever 这种事情，所以我还蛮，就是觉得有点麻烦。就比如说你跟他说一个什么，你跟他说 A， 那有有的人的策略是说我比你更早知道 A， 还有另外一种的策略是说我我不光知道 A， 我还知道 A 2 A 3 A 4我还知道 B， 我还知道 C， 他们都是跟跟 A 有关，他们是比 A 更好的，所以你就会发现，嗯，很。很，我就我我我会觉得很累了，就是我我我我我好像想跟你说、呃，我不是要跟你去比赛，大家只是，就是比如说我我我我很珍视，我很想知道别人的想法，我很想知道大家的这个就,就是怎么样，但是哦，我好像是戳到了你什么一样，你要你要就是好好像不应该是由我来提起，而是应该由你来提起这样子的感觉。所以我就觉得很怪，就是大家对于时间这个这个东西把握非常的非常的重要，但实上并不是很重要。就比如说它发生在当下，就比如今天发生了，然后你知道了，和你过了一个星期，过了一年知道了，又有什么区别呢？嗯，好是没有什么区别吧，就是就是没什么区别。所以不光是。对于内容、对于知识、对于呃事实和意见的这种 awareness， 就是了解到的这个以外，还有就是信息的传递、相互传递这件事情，我也觉得很多人在这种呃资讯非常强调要及时的获取、掌握和传播的这个时代，很多人对于人和人之间的这种信息也非常有执念，就是你要快速的去。掌握到，就像大家都会，我相信，我相信大大部分人应该都不会写邮件了，对吧？你更不用说去写信了，就是大家都在用即时通讯的聊天软件去聊，甚至是，啊、哦，也没有甚至了就就是它比打电话还要快，因为打电话你还要去，我我我觉得大部分人都会觉得，呃 ，Instant Message 比 Phone 要更快，因为 Phone 的话你还要，呃，怎么说呢？铃还要响，对不对？你还要等待接听，对方可能就是不想接就没接。但是其实消息不一样，你直接就传过去了，然后你就能看到信息是不是已经被传递到，信息是否已经被读取到，就你就都可以了解。然后对方还要回回复给你，你就是想说，比如说你跟一个朋友，你们就是呃连续聊了一个小时，然后他突然一句话不回了，你就是说为什么你不回消息？那完全可以说我,我累啦。我不想再看手机了，我睡觉去啦，我去干别的事情啦，或者是我就看到，但是我不想现在回你啊。但是很多人就会说，诶，那我跟你的这个沟通资讯的频率是这样，然后你就不能去减减慢啊、呃。所以很多人就会说，那一旦减慢之后，就会认为对方跟自己开始疏远。<笑>我就有遇到过有这样的人，不论是他对别人，还是就是我跟他的相处，我觉得。嗯，他他会自己去判断，说认为别人跟他不亲近了，因为没有跟他聊的很频繁。可是，可是我觉得人和人间沟通完全不是因为频率和数量，肯定是因为，呃，你到底聊了什么，你到底内容是什么，那就跟频率和时间就无关嘛。大家都很在意在意时效，在意快，但是。真的有那么重要 吗？ 就是你活着不累 吗？ 哎， 或者真的需要有消息的传递 吗？ 就是如果你不知道别人的事情又如何 呢？ 你不知道别人消息又如何 呢？ 嗯， 呀， 即使是你很亲密的朋 友， 或者很亲密的伴 侣， 或者你的家 人， 我都觉得没有必要去沟通 吧， 就是。如果放在那，放在一千年前呢？放在一千年前，那你就没法沟通。你放就五百年前，就是一百年前好了，或甚至五十，哇，甚至都不用，就二十年前。你放二十年前，事实上都是不可能的，因为二十年前的时候你，你你你难道说去拍电报吗？就就像那个那个呃叫什么《龙猫》里面一样，那那你的那个母亲在医院里面的情况需要。派电报来，然后再去镇上打电话，那就是完全没法沟通啊。可是你就是过你的生活呀，就是有必要或者是怎么样才会去嘛？就是你知道他在那里，你可以去联络他，就像以前，呃，以前有电话黄页一样，对吧？就是你知道他在那里，随时可以联络，但这个随时不是真的是你随时，就是呃，他是一个可联络的状态，你是有一个渠道、有管道的。但并不意味着你一直要把像天然气输送管道一样，你管道里面你必须必须一直有东西在里面流淌。呀、yeah. 啊，嗯，有点像 Podcast 吧？ Podcast 不也是这样吗？它不像是 Radio， 不像是电台，你不需要非常的及时，非常的怎么样？因为它就是放在那里，这很多人会把。Podcast 是做成像 TV show 一样，嗯，它就是一个故事，它就是一个作品放在那里，没有必要说它就是哎，好像抓住什么最新的东西。我觉得我很少听 Podcast 了，但是有一些有有些 Podcast 确实是有这样的感觉，就是把它做成这种一直在更新内容。那。我觉得你不如做成，嗯，哎，我也不好说。那初中是个媒介，做什么都可以吧。啊，只是一些感，只是一些感想吧。就是看 B， e e f 还有最近一些生活上，呃，经历的事情和看到的、嗯，还有以前想到的事情吧。感觉最近除了这些以外，最最吸引人，最。吸引目光的事情，应该就是台湾的总统选举，明天吧，对，十三号，嗯，然后引起了很多的关注，所以这两天，呃，打开 YouTube 也好，然后 Podcast 也好，就很多都是关于这方面的消息嘛，因为，嗯，全世界如果以国家作为政治实体，作为呃，作为一个。怎么说？嗯，对，作为一个实体吧，那去关注的话，基本上就是中国和美国这两个国家之间的对峙啊，或者怎么样也好啊。然后，对，所以大家关注的肯定是，嗯，今年十一月的美国大选。那银行美国大选的另外一个大选呢，就是台湾大选，因为台湾选出来的结果会影响到中国和美国对台的关系，所以大家都想看那到底是谁当选。但如果不是从国际政治的角度来看台湾大选的话，呃，我觉得还是有挺多维度可以看的。因为我一直都蛮关注，呃，就是关于台湾选举的信息，就有很多的碎片吧，就没有一个 overview 一个大的全局的感受，只能说是有很多的碎片，它并不连贯，可能还会有一些冲突，但也有叠加的部分。就比如 说， 呃， 大家不得不讨论的就是柯文哲。如果你放到十年 前， 呃， 从台湾第一次政党轮替到现 在， 对 吧？ 就 是， 呃， 你会看到的就是两两股力量。呃， 如果放在以前的 话， 放在九九十年代 末， 放在两千年 初， 那那个时候基本上大家可能看到的是建制和反建制力量。那建制就是国民 党， 呃， 反建制就是民进党啊，国民党本来一开始有很大一部分成分就是国民党的党外人士，就是呃，并不认可这个呃戒严呐、啊、威权呐、啊、这种体制的人，他们出来去做做这个事情，呃，包括还有就是你既然都已赢了台澎金马，那确实就是要以太平金马为你要做优先考量，或者是你本来就应该全部考量的。这个实际的治理的范围和全部的内容，那就没有必要按照，对吧？之前整个的政政治架构来做，包括这万年国代也好，或者什么也好。那后面台湾在最近几年兴起的，这、就是第三势力的话，那之前是时代力量嘛， 2 0 1 4年太阳化之后，那时代力量很快就土崩瓦解了啊。但是民众党的柯文哲影响力又很大。最主要原因，那当然是他台北市的这个呃胜利啊。他一开始其实怎么说呢？嗯，我觉得，我觉，我觉得他，我觉得柯文哲和山力量最大的起点就不同了，就是山力量起点和民进党关系太深了。其、就、实、是、他跟民进党的千丝万缕的联系，让他没有办法脱离，就是呃民进党的这个这个。架构和他的这种，他就变成一个附随组织，所以他很难摆脱这个标签。那近几年其实他是摆脱了，摆脱是没错，但是元气大伤了嘛。因为，嗯，就是核心理念的人总是聚不到一块，那最后剩下来的其实就是很小的一部分。你如何让大家再愿意去，呃，把这种有有政治实力的这种实力之外的注意力转移到他的身上，就变得很难。那民主党柯文哲他。在建民党呃民进党,党之前，他在做台北市长选举的时候就已经和民民进党决裂了，就是呃当然他一开始也,也也存在那个问题嘛，就是他很很早了，就是他早期是浅绿，然后呃包括也有生育的这种成分，然后也会跟他们有一些互动啊合作啊，但是相对是比较较早就进行了分手，所以我觉得他在嗯政治基因上确实是。失去如他自己所陈述的，就是摆脱蓝绿，但并不意味着他的政治见解是摆脱蓝绿的。就我觉得他身上看到的点是，他比国民党还要国民党，<笑>就他比国民党还要更有国民党的那种老一辈的思想在，但是呢，他又不想承认自己是国民党、嗯、所以我觉得他呈现了一种很矛盾的状态。那围绕民众党可以说的内容还有很多了，比如说，呃，黄国昌。那黄国昌之前是这个时代力量，他从时代力量脱党出来，然后自己去做了、呃、一些工作，然后累积了声量，然后加入民众党。其实我对黄国昌的感受呢是不好的，我觉得很多人对黄国昌或者就不论是在台湾也好，或者在。在华人、华人呃华语圈也好，很多人会对黄国昌有比较好的感受。但我觉得我一开始就有一点不是很能，呃、很能认同他吧。就是比如说，他其实比较早去暴露在公众视野上，应该还是2014年、2013年那个时候。呃，这个艾克发福贸，所以当时我我其实最喜欢看的台湾的电视节目。都是呃公共电视的，比如公共电视的晚间新闻和或者早安新闻，我觉得都是比较质量比较好的，就是它并不会特别去偏向某一种呃喜好，就有点像 RTK 嘛，它本身就是公共电视台，像美国的 PBS 啊，日本的 HK 啊，英国的 b b s 那呃 ，B B B B C 啊 ，sorry， 是 b b s <笑>那这些确实，他们作为公共电视台，就是有他天然的一个中立属性，不可避免的会有一些呃立场的影响，但是绝对要比对吧？要比这个中式啊，比这个三三立啊这些要好很多嘛。所以他有他的这个呃公益的这种驱动力在。呃，除了这种就是定期的新闻的以外，其实最好的节目就是有话好说。那有话好说。以前的主持人是信聪嘛？呃，信聪的话，他现在去做我们的岛那个栏目了。所以，但他也，但他也是在定期去邀请嘉宾做一些比较深度的访谈。他这个节目做的很早嘞，就是从嗯，他当年是在公司内部不做这个主持人的，他做幕后的制片嘛，但是被啊等于说是赶鸭子上架，然后来做节目了。不过他天生就是因为他幕后工作做的很多，所以准备工作做的很多，对事实的了解也很多。然后他也有一把公平的秤，就是对嘉宾的选择，包括去提问，都会嗯、呃、从不同的视角啊，一正一反，然后去想更多的去呈呈现这个内容。所以当时在太阳花这个事件的时候，他邀请的嘉宾里面就有黄国昌。然后黄国昌，我觉得他真的很爱演的。就是他在节目上就是那种义愤填膺，就是那种气到不行，就是那种，呃，就是下面呃，他不是那种呃，不是那种痛苦的流泪，而是那种愤慨，是那种我气的说不出话，是那种眼睛都没有办法去直视镜头，就是那种，我觉得太过了。嗯，你说他性情中人也 OK， 但是你你强调的是你的法律人的身份，然后去做这些。嗯，对于这种行政体制也好，或者是对于，呃，就是，呃，怎么说政府行政上的问题，你去做这种拮抗，但问题是你又没有办法用理性的态度去处理，嗯、哦，那专业性在哪里呢？所以我觉得黄国昌当时在节目上给我的感受就是不是很好，包括当时，啊、呃，呃，那个马王战争，就是马英九和这个王王金平的这个马王战争事情上也是，当时。这个王国昌也有上啊，他对马英九这种就是成立特征组去做这种呃对于政敌的打压这种事情也比较反对，他也是就是我觉得没有没有那种特别呃怎么说呢，就是比较比较让人觉得 OK 的这种感觉，所以我觉得就是从当年的呃国民党时代的这些政治斗争到后面的就汪国昌所展现出来的，我觉得都不是非常。从专业角度去解读，而是啊有有很大的政治的这种嗯推动吧。反正就是我觉得，让我觉得他很想有所建树，但是又把他的野心去躲躲在他的专业度后面。所以后面他离开时代力量以后，最近呃一两年的时间，他做直播，我觉得呃他讲的这些弊案确实是有很大的问题，然后。有很多是以台湾的这个检调系统也没有办法去真的去办理这些事情，或者是怎么做。嗯，不过我也我也觉得他并没有提出系统性的解放，他并没有给出呃可以怎么样，他还是就是利用呃就是在媒呃网络媒体上行使他的言论权利去试、呃、图去影响些什么。嗯、呃，包括他加入民主党这个事情，他最近。也在他的节目里面也好，或者在采里面也好，就是说到他也有一些考虑，也有一些觉得比较不好的地方。就特别是他已经决定要加入，然后就发生了蓝白河的事件，那他也最终还是决定对，就是继续加入这个民众党。所以我觉得他加入民众党这个事情，我觉得打击很大。他并不会加强台湾第三势力的发展，反而是有削弱。就像他一直。就是在时代力量里面做，但他又离开时代力量。那时代力量本身就是一个蓝鱼之外的选择，可是你现在又加入民众党。民众党，我觉得带给台湾最大的感受，并不是他真的是第三势力，而是他更像一个国民党比较偏蓝的一个政党。当然，它政党颜色本来就是一个蓝色嘛，就是他这样颜色就是一个淡蓝色，所以就呃。I don't know， 就是包括他整个成员的构成，然后最近在选举上，有些人又有这个国际争议，又有一些呃和中国之间的这种关系上的问题，以及我觉得柯文哲确实没有这个智慧和立场去处理中国问题。我觉得国民党是有有有一定的智慧去处理这个事情，因为他常年对吧，就是和共产党就是不是很这个怎么说处得来，所以他虽然。在这个国共内战上失利，但是他还是，我觉得他还是有这个处理的能力在只是说他处理部分太多了啊，然后也尝到了这种所谓的交流带来的甜头，所以有些问题在，但是他处理的渠道或者怎么样，我觉得还是比较多的，就是呀，那民进党呃民进党的话就是。天生就不会不会跟共产党有什么样的接触的机会，因为很简单，他就是我不跟你合作，他就是我要抵制你、反对你。那可是民主党有什么呢？民主党他要做的其实有点像是国民党不得不去反思和摒弃的部分，就等于说国民党他要去把这部分丢掉，然后你民主党把他拾过来，我来用好了。哦，我我我的感觉，民主党就是这样的一个角色，嗯，特别是当时。呃，柯文哲宣布成立民进党的时候，基本上是没有人看好的。这两年大家的态度发生了不少转变，那是我也不知道是为什么发生转变。呃，可是我觉得还是怪怪的，就是他更更像一个联盟形式，嗯，并不像是就是蓝绿这两个政党的这种状态呃，因为蓝绿两个政党，国民党和民进党基本上就是列宁式政党，就是跟呃中共一样，或者跟呃大部分的国家民政党一样，就是非常。严格是管理的政党，但民主党更像是美国的那种民主共和党，就不是非常严格去做呃规管的这种政党，的组织性不是很强，所以我并不看好他，就是觉得他太散了，没有核心思想，然后用呃埃克文者这样，就是也没有没有什么真的核心价值在，我就看他的证件觉得。说来说去就是就是那些话，就是什么清廉，就是，呃，要怎么样，就是这些东西，呃，什么用对人做对，就这些东西非常的宽泛。就是你说说难听点，他跟韩国瑜差不多，就很会说，甚至他都不会说。就他的失言，我觉得更糟糕，因为韩国瑜的失言是那种很傻的失言，是那种呃俗语的失言，是那种比较低智商的失言。嗯，说白了，他就是一个在菜市场叫卖的人，你怎么指望他说出什么有智慧的话？可是柯文哲不一样，他是，呃，时刻吧，我曾经是外科医生这种话挂在嘴上，然后呃，一说到两岸就我办生存论坛，然后你一说到这个中美关系，他就说我被中美双方都能认可，呃，我在美国也见到什么人，然后甚至之前还会有一些试验的事件，就是。就是美国人对他的评价呀，格莱伊的话他去错误的去引用啊，呃等等，就是呀，我觉得很糟糕，但是大家喜欢他的人还蛮多的，嗯，但柯文哲从呃最后的，就是因为民调封关之前最后的民调来看，他依然还是排在第三，然后一直在像最近几天的话，他就是在批评国民党的一些言论和行为又。弃保的这种意味在，就希望大家去把柯文不要投柯文哲，去投国民党。因为如果不投柯文哲的话，那国民党虽然并不一定能拿到很多票，因为有很多的政治专家都会分析，呃，柯文哲的票源并不会喜欢投国民党，呃，甚至也不会怎么喜欢投民进党，因为大部分人就是讨厌蓝绿，所以可能柯文哲的铁粉是不投票的。那。如果一定会就是作为相对偏中间的选民，他如果要投票的话，可能更多的还是偏本土意识会投民进党。那国民党基本上是更多的支持者应该是非常非常少会投国民党。但是，嗯，毕竟瓦解一个就是对手对他的胜算会比较高吧，我的感觉是这样子。但他也不会说完全去让他瓦解，就像就是分析的一样。那既然监控者的支持者没有很多，还是有一部分会支持。偏民党的意识形态，那你一旦就是真的吃饱的话，那对他的利可能并不会大于弊，所以呀，还有呢，我觉得台湾政治到今天还是很、还还是很糟糕。呃，我有一些朋友非常，就有一些中国的朋友非常推崇台湾的政治，我能理解他们的心理和想法，因为他们觉得那是华语地区呃最成功的民主典范，但。嗯，话虽如此，但是台湾的问题非常多，呃，多到就是很难解决的问题。它并不是民主体制里面有一点瑕疵，而且有非常多的问题。呃，就像它目前的政党，依然都不是真正能代表民意的政党。比如说国民党，国民党是最大目前在野党反对党，可是国民党的民意的形成基本上是靠它的。呃，就像这个黄复新党部一样，或者是其他的这些呃老蓝男，对吧？他们来决定，基本上是这样子的。那他没办法去凝聚民意，民进党也是如此啊。因为民进党他也就是静默者黑嘛，他也就是有烂学烂嘛。那呃，像蔡英文执政，他也不出来开记者会，也不去面对民意，除了选举了到选举他就说那些有的没的。然后像他们去做这个。呃，选举参选人的这种候选人的这种选拔啊，那这种初选也不进行这个全国性的大选，也是做党内的征召，也是跟国民党一样。那说难听点就是政治分赃。那包括像和这个很多这个黑心的问题，基本上台湾还是没有办法解决呃政治庄脚的问题。然后像这种大巴车啊，然后贿选呢、啊，啊、哦，我想最近呃德国之声也有采访在。台湾投入民主活动、投入这个选举活动的香港人，那香港移民，那他们也是说，在台湾你还是要对吧？入乡随俗去做一些，比如说发长寿面这样的事情，就是很灰色地带这种啊贿选了啊。那可以看到，他们选举还是有很多问题。就嗯，你如果还要列举，还有很多啦。像不在职投票也是。台湾这么小的地方，这么少的人口，但是他却不能做不在地投票，啊，这是很大问题啊，啊，当然他有考他的考虑了、啊，就比如说可能有在台商的部分呢、啊、或者什么，啊 ，I don't know， 反正，呀，嗯，所以其实2023年那个人选之人 Wave Maker 在 Netflix 上很火的原因，倒并不完全是因为说大家对于。嗯、呃，台湾政治的这种对于台湾民主的这种怎么说？呃，赞赞赏，反而是这如果在台湾本土而言呢，台湾本土对这个这个剧关注的最大的点还是觉得说啊、呃，目前的政治被操弄的地方，需要妥协的地方，不合理的地方太多。那这个剧其实拍得比较阳春，啊、哦，整个剧的风格基调并不是那么的嗯。体现出什么问题来啊？所以人物非常少啊，基本上就是脸谱化非常严重啊。这个立法院长就是坏人，然后这个，呃，这个叫什么党我忘了啊，就是这个就是好人啊，他们是不错的啊、呃。然后虽然这个叫什么来着啊，这个演演员他不也是跟呃叫什么来着，跟那个那个红海的这个董事长郭才明一起搭配参选嘛？赖赖，赖什么？他忘了，呃，他忘了全名叫什么？他上上过很多节目，我之前也觉得很糟糕，就是他在说跟人际关系处理上，那、嗯、最近新闻也报道嘛，就是他其实没有这个职业资格的，但他在他的网站上去宣传可以做一对一的这种呃心理咨商服务，所以呀，就是，呃，很糟糕吧？我觉得就是这种。有钱人之间啊，社会顶层人、资本家之间的这种混乱的关系，然后出来选举，更多的是想去，呃，制造话题，而不是真的考虑什么。就比如说台湾目前的选举，在副总统的人选上，还是当做助选的一种，怎么说？<咳>助选的一种机器啊，或者说助选的一个更亮眼的地方，或者帮我加分的地方。可是问题是，按照宪宪法或者按照整个制度设计上来说，呃，如果总统死去或者是怎么样，那副总统就是要立刻去接替，能够去帮他去处理，他作为国家元首代代理国元首去做这种事情<咳>。就像大家应该也看过 De-、uh, Natives, uh, Survivor,《代呃 Designated 呃 Survivor》那个剧，当然他是这个叫什么最不重要的那个这个大臣啊，但他就接任了这个这个国家元首的位置。所以，严格来说，你让他的能力必须达到跟国务元首一样，因为你可能随时需要让他去，去呃做国务元首要做的事情，包括像赖辛德，他之前就是副总统。那如果目前他是副总统，那未来他也很有可能去做总统，因为他接触的政治资源也好，或者是他能在这个职位上去积累的这种政治能量也好，就有助于他真的以后去<咳>做总统。那他的能力和。呃，和和怎么说，<咳>他呢应该是达到总统的级别的。可是像呃赖肖佩啊、呃，赖清德的副手肖美琴，肖美琴我觉得也许，也许是有，甚至我觉得，甚至我觉得他们可以反过来。呃，萧美琴她缺少在行政部会的历练，因为她早年间是立委，然后又去做驻美代表，所以她其实在行政上面的历练比较少。那做总统的话，嗯必不可少的还是要涉及到勤政的部分，嗯，这方面比较欠缺。但是我所看到他的公开表述，各方面，他的国际观也好，包括对于，呃很多事情去看待的方式也好，我觉得要比莱信德更聪明、更直接，也更老练。呃，可是柯文哲这组呢就不一样嘛。那我想可能大家听到这个柯文哲这个吴心怡的第一反应就是。啊、uh, ，Johnny Walker，Johnny Walker， 对吧？就是很会制造话题。然后记者就提问他参选家里怎么看这个事情，他的反应就是，呃，呃，你为什么要去看，然后去做这个女权的讨论？我觉得是没有错啦哈，就是，呃，他的这个反应是蛮好的，但是另一方面的话，也让他怎么说呢？就这个问题其实比较 tricky 了，就是你说的家人怎么看待这个事情？我觉得，我觉得是，我觉得他是模糊的这个焦点哈，就是我跟他所表述的内容是完全想法一致的，就是我做选举这个事情，我参选的事情是我作为我这个人的一员和我的家人无关，但是记者去问这个问题的时候，他也是有这种呃公共利益作为背景的提问，因为你。虽然是一个呃有完全民事行为能力的个人，你可以做任何你想做的事情。但是，比如说，我们假设你现在选选总统，你当上了，可是你的家人不支持你，你不是一个活在一个人的社社会里面的人，你还是要跟你的家人去共同生活、去沟通的。那如果你的家人没有办法，给你做这个支持，或者说跟你会产生多的问题，那你个人的家庭的问题会不会带到国政上来？会不会影响到国政？所以很多选举，包括你像看美国总统选举就更是如此了啊、哦！一定要带着家人，带着这个小孩到这个国会去，把的当然川普也好，这个这个 Joe Biden 也好，他们都是这样去展现的。美国特别喜欢这种对吧？基督教的这种背景，加上这个呃，对于这种呃家人的这种。呃，这种一家和谐的这种迷恋，所以政治上特别喜欢强调一家和和融融的这种感觉。战场选举其实倒不多，选举倒不多，但是依然大家还是会关心家家庭的问题。所以我觉得，我不知道，呃，我我我我没有去细究这个事情，但是我觉得我秀云的回答是有点，嗯，更像是一种炒作了，就是他他会把这种呃年轻人关注的东西拿出来说。但我觉得他有更好的地方可以去表述，啊、哦，他完全可以去做更多的记者说明或者怎么样，但他就是在这个当下去回呛，没有去直面问题。我觉得像我刚刚所提到的，就是确实大家会去担心的部分，并不完全出自于你没有你你是一个没有行为能力和自我决定能力的呃女人，然后你所以要被问这个问题。I don't know， 所以我觉得，呀，嗯，很怪吧。至于呃国民党的话，我觉得基本上，我觉得基本上国民党是没有希望的，因为赵少康，呃，赵少康应该是没有没有年轻人会选赵少康的吧，因为 t b s 的这种立场实在是太明显了，他常年 t b s 常年。请的嘉宾就是那个叫什么来着？郭正亮，对吧？那郭正亮，呃，基本上基本上 TBS 只请过，就是他所请的，呃，叫什么？民进党的这种节目嘉宾就是以郭正亮为主啊。以前特别喜欢请吕秀莲，基本上就是他挂着呃民进党的旗号，但是他已经不是民荣党的民进党的主流，并且是。跟现在主流是成反对状态的，或者是边缘的啊，这样的人来去节目上去做陈述，然后，呃，因为你毕竟你要有两两个这个这个这个政治势力的人在，所以你会觉得他节目基本上就是一个国民党的节目了，啊，所以常年 TBS 的节目就就就是这么办，那办到现在也，因为他要选举，所以辞中广，然后不做 TBS， 所以不不做战警室这个节目。我觉得倒还蛮好的啊，就是希望以后再也不要做了啊，就是挺挺挺挺无语的。嗯，唉，所以台湾台湾大选这个事情，你说想来想去还是烂苹果之争。那阿信德，我觉得，我觉得实在是让人没有办法去。哎，我我我真的，我觉得我我每次看到他那个样子，我觉得民党要完了，就没有没有没有那个没有那个怎么说领导能力的感觉。至于国民党，那就更是如此啊。侯友宜呃警察出身啊，那警察国家。呵呵，嗯、啊，柯文哲的话就呀，嗯，这台湾选举就是烂苹果之争吧，就是你看不到一个有。有能力的人去做，像蔡英文，其实蔡英文能力是蛮强的，所以我觉得蔡英文胜出，并不是呃其他原因，我觉得我觉得很大部分原因是，大部分人还是认可蔡英文的能力的，就包括他早年的国际经验也好，或者是他呃常年担任民进党的主席，然后等等等等，就是大家会觉得你是有这个能力的，可是另外的，可是现在的候选人就觉得是没有能力的，包括当年跟。呃，蔡英文去竞选的这个朱立伦也好，或者是怎么样也好，我觉得应该是没有人会看好的吧。就是朱立伦的这个能力和他的形象，呃，我觉得应该不会有人愿意选他吧。啊、哦，就国民党的话，我觉得也是完了呀。就是呃，连战可能最后还是像点样子的一个人啊、哦，虽然整个人那个德行就是也很难让人去啊，对吧？马英九可能稍微还凑合。再往后就没有什么有政治影响力的政治明星了啊！不光是个人的魅力和影响力，那当然最主要的还是你得有你的实力和能力，那就越来越少了。嗯，哎，我感觉现在大部分国家都是这样。最近呃，法国总统不也是吗？嗯，大家可能更关注是他的。这个非异性恋的身份 啊， 他的这个情感状 态， 但是并没有人真的去考 虑， 比如说他如何被任命的 啊？ 那法国的宪政体制对于这种民意的表 达， 对于这个官员的选 举， 那是否合理等等这些问题 呀， 也都是也都是一个也都是一个挺大的问题吧。如果你有一票可以参，可以去选这个台湾总统，你会选谁呢？就我在想这个问题。我，我就作为我没有选举权的人来说，我觉得如果我是台湾公民，我可以去投票选的话，我可以选谁？哦、我觉得我真的投不下来。就是当然三票，你有三票嘛，对吧？就是，呃，我我觉得，我觉得政党票的话，应该。我觉得应该比较好投了，这党票我可能还是会投给民进党，但是总统票我,我觉得民进党真的不太行。至于民众党的话，我觉得啊，真的很难说。其实如果如果如果你有兴趣了解更多的台湾的政治，问题，或者说，嗯，更理性的去看待的话，我觉得可能有一些，呃，有一些素材可能更好吧。比如说像报道者，报道者这个媒体可能更好一些。就如果是平面媒体的话，然后太不算平面媒体了嗯，这报道者我觉得算是比较好的一个网络媒体。然后电视媒体的话，公共电视。嗯，还有一些，比如说像公开课程，呃，那个，呃，前大法官汤德宗，我觉得他的内容也挺好的。他在那个台湾大学，呃，开放课程，那个 O C W 上面是有，是有他的那个叫什么宪法课的啊、哦，就中华民国宪法的课程，然后从，呃。整个行政体制的角度去看，呃，我觉得还蛮好的。然后他应该，我记得好像这两年他自己有开一个 YouTube， 他 YouTube 上会放一些另外的课程，因为他应该除了台大的那个课程以外是没有别的公开课程了吧？但是他自己有有放，比如说他在东吴大学，呃、做的我记得是言论自由的专题啊、哦，我觉得他言论自由的专题讲得特别好。呃，对，好像是言论自由嘛，该是言论自由吧？因为因为言论自由涉及到的部分很多嘛，就包括到底什么是言论自由，然后言论自由和其他的权利之间的权衡，跟名誉权，跟呃机会，就像这个就关乎到呃，比如说像机会游戏上面的这种，然后什么算擅作言论和行为，然后呃以及就是从比较法的角度去看。呃，因为台湾的法律很多是源于德国，然后包括这两年台湾的修法方向也跟德国比较靠近，但你或多或少还是会受到美国的影响。那包括英国、还有加拿大和新西,西兰的法律、澳大利亚的法律。所以我觉得他他讲这个东西还蛮蛮好的，而且不是那种很死板的，就是说法条，而是呃结合案例去说。我其实挺好奇汤德宗为什么没有火哎。我觉得他完全应该比罗翔还要火，因为罗翔是中国去说刑法的这个人嘛。可是其实我觉得汤德宗他说宪法，这个完全不输给这个刑法，因为因为中国是不能说宪法的嘛啊，而且没有任何说宪法的意义，因为中国的宪法就完完全是没有任何的实际效用啊。你打官司也好啊，或者是怎么也好，你没有讨论，你没有去引用的。这个价值和可能，你也没有办法真的去，呃，修改或者是解释它，啊，基本上它就是一个政治工具，然后宣传工具或者是怎么样。可是，在台湾的话，因为有宪法法院啊,啊，因为呃，这个国民政府啊，这个民国政府早期就有这个大法官的机制啊，在这个司法部啊，司法院啊司法，司法院下有这个宪法法庭可以做。他早年的话是做法条的违宪审查啊、哦呃，比如说呃民法啊，或者说像这个呃这个诉讼法啊，里面有一些规定，他抵触了宪法，那他就要去呃有人去申请去做这个事，这个这个大法官的这个违宪审查啊。如果是合宪的，那就是合宪；如果是违宪的，那就要去这个废宣布废止啊，或者是部分合宪啊，然后你要去做这种修改或者怎么样。但近年他其实也增加了。呃、啊，简单来说，就是你可以，不是说因为有一条法律抵触，而是呃，比如说高院做了一个判决，他是呃，你认为是违宪的，那你也可以去申请去做这个呃审查，就是违反了宪法的那那一条啊，比如说像这个呃宪法第八条的规定啊，宪法二十二条去涵盖的其他的这个呃这个重要权利以外的这种基本权利的这些保障，那他也可以去做这样的处理。比较有名的，就像，呃，大家知道的通婚案件。其实我当时知道唐宗法官，呃，最初到，就是因为这个台湾的这个呃通婚的这个这个事案上啊，因为当时是台北市政府啊、呃，然后和这个这个司法院，对吧？其、就、实、是、他没有办法去，就是根据台湾的这个民法去结婚啊，因为他规定的是相当而。这个这个相同性别二人是否可以享有这个结婚的权利？那呃，这个当台湾的法律确实是没有规定他必须要是异性的二人啊，所以就当时有这个关于关于这个呃实施细则上的这个性别上的争议啊，包括等等等等然后最后他们这个就是大法官做出的事件解释就是，那主管机关这个立法院或者怎么样，他必须要有一个呃新的法律就是。呃，涵盖对于同性别人结成这种法律呃永久关系的保障。那如果没有这个制定性的法案的话，那么到到期它是自动的去做这种呃这种扩张性的保护，就是可以去做这种 whatever， 反正就是你要在规定时间内去达成对于相同性别人去结成这个永久亲密排他关系的这样的保障。如果没有做到的话，那你就要去呃。呃，在现有的法律基础上就已经要涵盖到它，我代表全就就等于说知道就知道嘛，所以后来台湾就通过这个同分专法了嘛，嗯，所以，哎呀，所以其实这个事情出来以后，大家也挺疑惑的，就是，哎，为什么这个大法官解释有这么大的效力，对吧？啊、呃，所以所以那个时候有很多人去看当时的这个颜色辩论啊，然后当时汤姆东还是大法官之一啊，后来很快也就退休了嘛。他早他的这个经历，我后来看了还是还是蛮蛮厉害的啊。就是、他其实，在做大法官之前，也参加了很多的，就已经参加了很多的这个这个呃这个呃关于宪法的这种怎么说呢？嗯，咨询工作吧啊，就提供了很多的资料，包括呃立法立法方面的很多的这种政策研究啊，做了很多，所以我觉得他蛮厉害的。啊，要讲课条理也还也蛮好的。包括我看他就记录频道近两年也有一些对于热点事件的讨论啊，特别是比如说像最近在选举，那呃，柯文哲就提出来说他要做这个内阁制的改变啊，就台湾现在是双手长制嘛啊，总统和这个内阁首长啊，就是立法立法院院长，那他希望以后就是呃不要有这个东西啊，只要内阁制啊，那那其实。听起来很好啊，因为现在你是分权的嘛，而且总统他就是，呃，一权独大啊，而且不用负这个责任。那未来还是想说，那就是既然你是国家的元首，那你就应该跟像比如说英国一样。那其实这里面你可能一般民众听起来觉得不错啊，共和这也觉得是一个很好的解放，但是，呃，你可能就是忽略了很多很多的问题啊。这、就是一个国家，并不是说你一句话就解决的问题。那他既然有这个体制，他是从宪法。到每条法律，到整个呃机关的设立，都是零零密密的，都有很多的这个规则。那你打打破一个，可能就会带来一些人危机啊、哦。所以这当中，他就在一个呃，就等于我我应我这应该是课程里面的，比如说单独辟一个专题讨论里面，就是又提到啊，使用者的这个做法有什么样的问题。啊，会引发什么样的行政危机？会如何的不可行啊？就是为什么做不到？以及如果要去做，为什么不合理啊？以及如果他想达成他的政治目的，也就是说去改善现有的这个权利啊不合理的这种分配制度、这个权责啊，你你的这个负责任的这种就是就不用负责任的问题啊，包括等等这些问题，他有可以有什么解放可以去考虑啊？所以我觉得还蛮好的，就是不像嗯其他的这种呃。我觉得不是很有讨论意义的这种节目也好，或者是什么也好，就是讲的内容吧。嗯，我还蛮好奇为什么他们都没有火的。我就我我我觉得他同婚案当时表现的就有有有很多可圈可点之处了啊。就是说你去翻那个《颜色辩论》的话、啊、因为当时大法官里面有些人是不太想就是做这种呃，就是就是、同性婚姻纳入到这个里面里面去，然后他也有他的一些见解。啊、哦，当然，我之前在我的节目里面，就在这个在这个 Podcast 里面也有提到，就是我对于婚姻的看法或怎么样。但 whatever， 就是，嗯，啊，我现在不想也不想说这些了。反正，啊，反正我觉得这也是个蛮不错的窗口吧。就是如果想了解这些事情的话，所以说觉得，所以说觉得台湾确实可以有可以有这些东西出来。呃，我觉得可能才会更好。呃，我觉得才是最有价值的地方，就是在这种，嗯，就是我觉得，如果如果大家觉得台湾的怎么说，就是就如果大家觉得台湾的选举是是台湾民主最大的叫什么体现，我觉得反而有点悲哀。我觉得，我觉得如果从我角度来说的话，我会觉得这种呃大法官的这种设定才是更好的民主体现。啊，就像如果你对美国的政治有更多了解的话，我相信大部分人也都会认同这个观点啊，就是大法官的存在和他们所做的事情，其实远比总统要重要的多啊。呃，其实简单来说，从他们的任期就可以看出来啊，就是总统的任期啊，参议员和众议员的任期和这个大法官的任期，你可以从任期可以看出来到底谁的呃存在的意义更重要了。啊，就是你希望什么样的价值能够得到更好的彰显，呃，以及通过什么样的制度来去做更好的呃利益的均衡，呃，对于不公正的补偿。好吧，这都扯了很多了。我觉我我我我觉得，我觉得最近因为太无聊了嘛，所以可能会看比较比较多的东西，然后想，但我觉得但我但、嗯 I、don't know。啊。好吧，三点半了，聊了一个小时，那今天就这样吧，拜拜。